0: Dobry dzień dobry, dzień dobry. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką. Dzisiaj mamy 25 kwietnia 2020 roku, czyli siedzimy już w zamknięciu chyba, kiedy to było? 10 marca, prawda? Już ponad miesiąc. Jesteśmy bogatsi o różne doświadczenia. Pytanie, czy chcieliśmy być bogatsi i czy rzeczywiście jesteśmy bogaci. O tym jeszcze za chwilę. Na początku małe intro na naszym blogu Ryzykonomia. Od 2009 roku już go piszemy, już jakiś czas temu wspominaliśmy, że to jest rocznica naszego bloga. Blogerka dzisiaj, jak wspominaliśmy, nie jest taka popularna. Nie wiem, czy jakieś blogi jeszcze zostały, gdzieś się tam jeszcze pa pałętają. Teraz mamy podcasty, webinary, o na przykład, haha, fajnie te webinary, nie? Film na YouTube teraz jest nazywany webinarem, albo ktoś tam występuje na Skype'ie i można ewentualnie zadać pytanie. Muszę wam powiedzieć tak od razu, że ja nie jestem jakoś strasznie pod wrażeniem wykorzystania tych najnowszych zdobyczy, może one nawet nie są najnowsze, ale zdobyczy, zdobyczy elektroniki, tego całej tej całej pracy online, i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem dosyć słabo to działa, ale oczywiście jest, pewnie, jest pewnie, pewnie tutaj sporo entuzjazmu. Zobaczymy, jak to się dalej sprawdzi, ale wracając do naszego krótkiego intro, to na naszym blogu ukazał się nowy artykuł pod tytułem Długi Marsz w takim dużym skrócie. Marsz jest właściwie śladami mało. Długi Marsz też może taki jeden z tytułów, podtytułów, bo ten artykuł ukazał się jakiś czas temu też w Gazecie Ubezpieczeniowej właśnie pod tym tytułem Długi Marsz. Tak jakoś mi przyszło do głowy, kiedy się myślę o tej epidemii. Ten Długi Marsz, który w 1934 roku dokonały wojska komunistycznych Chin. Wszędzie te Chiny wyskakują wokół armii Chiang Szeka, nie wchodząc w kwestie historyczne. No, czeka nas długi marsz. Tak jest mniej więcej idea i przesłanie tego artykułu, że no, ta, e ta epidemia, ta pandemia to z jednej strony szybko się nie skończy, jeszcze nie widzimy jej Efektów, tak naprawdę, takich naprawdę mocnych efektów gospodarczych. O tym jeszcze powiemy w dalszej części naszego podcastu. I wychodzenie z tego wszystkiego nam zajmie dużo czasu, a może w ogóle podążymy w jakimś innym kierunku. O tym jeszcze za chwilę. Zapraszamy oczywiście, jak zawsze, do wizyty w naszej księgarni ryzykonomia, www.shoplo.com. Znajdziecie link na naszym blogu, tam można nabyć nasze e-booki i oczywiście czytać, bo teraz podobno wszyscy, jak słyszymy w czasie epidemii, czytają jak szaleni. No, my też trochę czytamy, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Nie jest to wcale tak fajnie, bo jak ktoś ładnie nam nazwał, i oprowizacja, i wizyta w jakichś marketach, i opieka nad rodziną, to jest wszystko naprawdę wcale niełatwe, Prawda, nie jest to łatwe i y, tak na początku był taki entuzjazm tej pandemii, szczególnie celebryci mówili, że teraz będziemy mieli czas, będziemy sadzić kwiatki, malować obrazy, czytać książki i y, kochać się z rodziną tak na ogólniej. można i w szczegółach pewnie też, y, ale to chyba tak nie działa, prawda takie zamknięcie. Muszę powiedzieć, wczoraj byłem w markecie budowlanym. Zresztą zabawne, bo się na początku odbiłem od tego marketu. Musiałem kupić taki kołek do ogrodzenia i przyjechałem 15 po 10. Okazało się, że to jest czas emerytów. tak. No. Trochę muszę powiedzieć, byłem zły, a nawet więcej niż zły. Obok mnie odbił się też jakiś pan majster w zabrudzonych spodniach. No przecież to nie o to chodzi, prawda? No i jak najbardziej musimy pomagać starszym osobom, tej grupie ryzyka, ale czy... Między 10 a 12, oni muszą, akurat oni, czy te osoby muszą się udawać do marketu budowlanego, żeby gdzieś tam oglądać sobie kwiatki. Zresztą, później, kiedy już mi się udało dostać do tego marketu, też było sporo tych osób. Przecież to musi mieć jakiś sens, prawda? Apteki, sklepy z żywnością, jak najbardziej tak, ale, ale czy markety budowlane? No to trochę jest, a nawet bardzo bez sensu. tak. Do tym jeszcze znowu, do tego wrócimy, jak sobie tutaj radzimy i rządy radzą z epidemiami, bo pewnie po tym miesiącu doświadczeń to już mamy już jakiś obraz, w jakim kierunku mogłoby to zmierzać, a niekoniecznie zmierza. I teraz taki mały raport sytuacyjny. Co się w ogóle dzieje? No właśnie. Ja sobie z drugiej strony zdaję sprawę, że wy wcale nie macie już specjalnej ochoty, tak jak zresztą ja, słuchać coś z tą epidemią, A myślę, że to może być błąd. I tak się na tym też przyłapałem, bo jeżeli na początku to przeglądałem, nieustannie co się dzieje, no dzisiaj też pewnie trudno tego uciec, bo każdy dziennik się za, zaczyna. Przepraszam bardzo, każdy dziennik się zaczyna od tego rodzaju informacji, więc jest, mamy tego przesyt, ale z drugiej strony pewnie wszyscy odnotowujemy teraz właśnie takie zmęczenie i to też wpływa na osłabienie naszej czujności i zaczynamy traktować tą epidemię, pandemię jako coś, takiego normalnego, zwykłego, a to chyba niedobrze, no bo to jednak osłabia tą czujność. Zresztą, nawiasem mówiąc, widzę to właśnie w jakichś sklepach, kiedy ludzie nie przestrzegają już nawet takich fundamentalnych norm, czyli tej odległości, tego social distancingu. Ja właśnie czekałem wczoraj w markecie, naradziłem się na jakieś, to jest zresztą klasyczne, na jakiś śmiech, prawda, że poprosiłem... Stojące za mną osoby, żeby nie stały mi na plecach, o tak to. Tak to nazwę. Ja tego zresztą nigdy nie robiłem, bo pamiętam, to stanie na plecach, to tłoczenie się z tych komitetów kolejkowych jeszcze za komuny. I pewnie ludzie u nas to lubią robić, ale no w czasie pandemii tego robić nie powinni i wiedzą, że nie powinni, a już jest takie, można powiedzieć, lekceważenie. Mamy chyba też do czynienia z tą sławną pokusą nadużycia związaną z maseczkami. To jest taki termin chyba można powiedzieć, zarządzania, tak mniej więcej sprowadzający się do tego, że jeżeli wprowadzamy pewne zabezpieczenia, czy na przykład kupujemy ubezpieczenie, to stajemy się, można powiedzieć, bardziej nierozważni, no bo skoro mamy ubezpieczenie, zabezpieczenie, to już nie musimy się martwić, tak w, taki dużej skrócie, w takim dużym skrócie obrazowo i być może jest to związane też z tymi maseczkami, skoro ludzie teraz noszą te maseczki, a to naprawdę jest oddzielny temat, no to już nie muszą na przykład obok siebie, prawda, o zachowywać odpowiednich odległości, a może te odległości byłyby ważniejsze od tych maseczek, bo ja muszę powiedzieć, że o ile no byłem jedną pewny, z, może nie pierwszych osób, ale z tych osób, które dosyć szybko zaczęły nosić te maseczki, ale głównie w właściwie tylko w jakieś, kiedy szedłem na zakupy, to teraz, teraz muszę powiedzieć po miesiącu doświadczeń i tej całej dyskusji, która wybuchła. Jestem dalej zwolennikiem maseczek, ale, ale przede wszystkim właśnie w punktach handlowych, tam gdzie jest po prostu tłok, albo w jakichś innych miejscach, gdzie się gromadzą ludzi, ludzie. Natomiast na ulicach jest to kompletnie bez sensu. No sami wiecie, jak to człowiek pochodzi, jeszcze się gorąco zrobiło, te maseczki stają się mokre. Ciężko się po prostu oddycha. No ja muszę powiedzieć, że o mało się nie pożygałem w pewnym momencie. Przepraszam świnko w tym markecie, bo, no, bo to jest ciężko. jest Jak to ładnie nazywają eksperci, jest to opór oddechowy chyba, tak? To jest właściwe słowo, tak? Z, wiem też z relacji starszych osób, że one nie są w stanie nosić tych maseczek, więc y, może chodziłoby o to, żeby one tylko za, zakładały do punktów handlowych, a, a na ulicy po co, tak? Na ulicy gdzieś tam w jakichś przejściach. Bez sensu zupełnie. Zresztą nam brakuje w ogóle chyba w tym wszystkim nauki. Nauki, naukowców. Ja z zazdrością słucham o Szwecji, gdzie tam, zdaje się, jakiś ich lokalny sanepid wszystkim rządzi. Naukowcy. Pewnie i w tych krajach, które sobie lepiej radzą z epidemią. Czyli na przykład w Niemczech. Ale już w Stanach Zjednoczonych słyszymy, że prezydent Trump chyba wczoraj, albo przedwczoraj mówił, że on ma taki pomysł, że skoro wirus jest Zabijany przez, przez środki dezynfekujące, to może trzeba ludziom wstrzyknąć te no środki dezynfekujące, dożyły dożył i one w ten sposób w ten sposób według pana Donalda, Trumpa, prezydenta największego wciąż mocarstwa na świecie, który nosi za sobą, ze sobą walizkę. To się chyba nazywa pi, piłka golfowa. A może baseballowa, która służy do odbezpieczania tego armagedonu atomowego. No i on takie rzeczy opowiada. No to jest straszne. Zresztą o tym jeszcze za chwilę powiem. Dużo się teraz czy dużo. No, różni futuryści wypełzają coraz bardziej spod, spod szaf i oni wieszczą, co tam może będzie w przyszłości jak to obecny system nie zdał egzaminu. Oczywiście liberalizm, neoliberalizm, kapitalizm zawiódł. Ja zawsze się zastanawiam, jaki to jest kapitalizm, w którym rządzą wielkie korporacje zblatowane z politykami, to z taką niewidzialną ręką, ręką Adama Smitha nie ma nic wspólnego z systemem rynkowym, systemem wolnościowym, systemem trójpodziałowym działu władzy, chociaż wiele osób się teraz na niego powołuje, również jacyś neofaszyści, w każdym razie trzeba powiedzieć, że dzisiaj to yy, mamy do czynienia z wielkim takim kryzysem przywództwa, tak? To chyba nie te systemy zawiodły. Mamy chyba po prostu pecha, a może ten system wytwarza po prostu takich ludzi. Też się na tym zastanawiałem. Może eliminuje osobniki, które mogłyby coś wnieść twórczego do rozwoju gospodarczego, społecznego, politycznego albo je odsuwa, a promuje jakieś takie zera albo ludzi takich przezroczystych, którzy niby coś tam mówią, ale właśnie. Nic z tego nie wynika, tak. I później, I później słyszymy, że epidemia jest wynikiem tego, że zawiódł system. Ja myślę, że to chyba nie zawiódł system, tylko raczej ludzie, którzy ten system tworzą, ale to może też jest kwestia, jak ten system powinien być zmieniany i skoro o tym mowa, no to zawsze ja odsyłam do edukacji, takiej fundamentalnej edukacji, uważam, że jeżeli nie nastąpią zmiany w takiej fundamentalnej edukacji, no to się świat po prostu nie zmieni. Ale oczywiście pytanie, czy te zmiany akurat zostaną wprowadzone dzięki nauczaniu online. By the way, słyszymy wszyscy, jakie to jest teraz popularne. Ja muszę powiedzieć, że ja mam pewne tutaj doświadczenia, pewnie też jakiś spora część z Was i z edukacją online, online i z prowadzeniem jakichś spotkań biznesowych online. No i chyba się, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, może się ze mną zgodzicie, ale to tak fajnie wcale nie jest, to tak wcale fajnie nie działa, bo to jest jednak jakieś takie odhumanizowane. Patrzymy w ekran, o ile oczywiście ktoś ma włączoną tę kamerę, bo część osób nie, nie włącza kamery, ta kamera gdzieś tam lata po suficie często i no właśnie, to, to, to nie zastąpi póki co nam y, człowieków, no chyba, że człowieki się przyzwyczają, tak jak znowu jacyś futuryści wieszczą, chyba kiedyś taki film z Brusem Bulisem, kiedy ludzie siedzieli w domach i komputery prowadziły ich jakieś awatary fizyczne po ulicach. Może wtedy, prawda? No ale póki co to technologia na to nie pozwala i pewnie ludzie do tego jeszcze nie są przyzwyczajeni, zdolni, nie, nie są zdolni, ale być może w przyszłości to nastąpi. Póki co to to nauczanie online to jest takie sobie. Chociaż jak słyszymy nie ma żadnych innych specjalnych pomysłów, co się będzie dalej działo z rokiem szkolnym, co się będzie działo z uczelniami i znowu, i znowu to to samo. No, gdzie są naukowcy? Mamy przecież naukowców w Polsce, w innych krajach. Oni powinni tworzyć jakieś teraz, albo no, sami nie stworzą oczywiście, bo ich pewnie nikt nie prosi, jak doskonale wiemy, tak? ale powinno się tworzyć jakieś ciała, w których skład wejdą ekonomiści, prawnicy, socjologowie nawet psychologowie, prawda, marketingowcy, etc., a może i storytellerzy, i coachowie, i jeszcze kto. No i te ciała powinny proponować jakieś rozwiązania oparte na jakichś naukowych ewidencjach, badaniach, przewidywaniach. No właśnie, i to mogłoby mieć jakiś sens, prawda, żebyśmy zdecydowali w końcu, czy te maseczki są potrzebne, czy nie są potrzebne, a no to wszystko jest takie odbijanie się od tej jednej ściany do drugiej, a już jeżeli chodzi o nasz kraj, żeby ktoś nie mówił, że ja tutaj... Yy, jakoś to pesymistycznie, no ale no, u nas tego w ogóle nie widzę. Tak? No, w Niemczech gdzieś ten Instytut Kocha występuje, yy, we Francji pewnie też Pastera, czy jakieś tam inne. Yy, w Stanach Zjednoczonych wiadomo, no, tam jest Donald Trump, tam jest szaleniec na czele yy, i, i cóż, jest takie właśnie odbijanie się od ściany do ściany. A Chiny, Chiny, które jeszcze niedawno były takim znowu gwiazdorem, teraz już słyszymy, że tych ofiar to było w Chinach kilkakrotnie więcej, zarażonych jest kilkakrotnie więcej, no to przecież było oczywiste, no to jest kraj totalitarny, kraj komunistyczny, więc oni zrobią wszystko, żeby, żeby tą swoją jakąś zatrutą komunistyczną ideologię z jednej strony ratować, a z drugiej strony, żeby ją rozszerzać na cały świat, tak, no to jest taka Komunizm to jest taka zaraza, wszyscy zresztą doskonale, albo przynajmniej część z nas to pamięta, którzy w komunie żyli, a ci, którzy nie pamiętają, no to mogą się jeszcze niestety przekonać. Ale tak jak wspomniałem gdzieś tam, chyba mi się to wymknęło już, że chciałem jeszcze powiedzieć parę słów na temat, co się właściwie dzieje z pandemią, Wam przypomnieć, pomęczyć Was. Podstawowe cyfry, które widzimy, to że mamy w Polsce obecnie ponad 11 tysięcy potwierdzonych przypadków, 499 zgonów. Ja nie będę wchodził już w te poszczególne liczby, bo ja sobie śledzę jednak w województwach regularnie stany zakażonych, ilość zakażonych, no bo chcę wiedzieć, no to mieć tą świadomość sytuacyjną, co się, co się dzieje w moim rejonie. No właśnie, dwa miesiące minęły, właściwie już dwa, trzy, cztery. Mówiono o jakichś aplikacjach, które mogły pozwolić unikać rejonu, gdzie ewentualnie są zakażeni. Nie chodzi o to, żeby to ludzi zaznaczało, ale mogłoby nam, na przykład pokazywać jakąś ulicę, prawda, że tutaj w tej windzie może kogoś spotkać, no przecież do wszystkiego ta, do, do tego technologia jest i teraz już nikt się tym nie interesuje i jak spoglądam na, na teraz na mapę i informacje na temat co się dzieje w poszczególnych województwach, to przychodzi mi na myśl ostatnio też taka rozmowa, która też się odwoływała do konieczności czy potrzeby czy sensowności zatrudnienia naukowców do, do, do już jakichś podejmowania konkretnych działań przez polityków. A nawiązująca do tego, że w różnych województwach są różne stany epidemiczne, tak można powiedzieć. Tak? Nie mówię o tym stanie epidemicznym, który wprowadzono niezgodnie z konstytucją, w sensie prawnym, a raczej bezprawnym. Ale dlaczego o tym wspominam? No bo jeżeli teraz mielibyśmy uruchamiać gospodarkę, no to chyba byłoby sensownie, żeby zacząć uruchamiać tam, gdzie jest mniej zakażonych. Na przykład jeżeli mamy w warmińsko-mazurskim 146 osób potwierdzonych przypadków, a w śląskim 1700, czyli ponad 10 razy więcej, no to chyba byłoby, miałoby sens, żeby to warmińsko-mazurskie powoli uruchamiać, tak? Dla dobra oczywiście również województwa śląskiego, no bo przecież to jest wspólne przyczynienie się do wspólnego biznesu, do, do, do PKB i, i do bogactwa, bogactwa naszego narodu, tak? Aha. To ładnie nazywamy, ekonomii. I dlaczego to się nie dzieje, tak? No i co, rząd chce wszystkie naraz odmrozić, to byłoby przecież znowu bez sensu. Czyli powinno być takie, taki, o tym wspominam też w, na blogu, i o tym pamiętacie, pisał ten Tomasz Puejo chyba, tak, który, który wprowadził, czy spopularyzował tą ideę spłaszczania epidemii, spłaszczania krzywy epidemii. On mówi, że jest nam potrzebny oprócz tego młota, tak? no bo to zamknięcie, to był ten młot i jest potrzebny taniec teraz z epidemią. No to gdzie ten taniec, prawda? Słyszymy, że jakiś teraz będzie, będzie można chyba, gdzieś usłyszeliśmy, grać mecz do trzech osób, tak? Po jednej stronie, po drugiej razem, chyba sześć, o ile to dobrze rozumiem, ale to nie jest największym problemem. Naszym największym problemem i w ogóle całego świata jest dzisiaj gospodarka. I chociażby z tego punktu widzenia słyszymy, dzisiaj obserwowaliśmy gdzieś tam na, w internetach, na Facebooku, ludzi protestujących w Zgorzelcu w Gerli, jest takie miasto na granicy z Niemcami i problemy z ruchem granicznym, bo wiele osób na przykład też w rejonach Szczecina pracuje w Szczecinie, pokupowało domy w Niemczech i nie mogą się teraz prze, przemieszczać. To znaczy ze strony niemieckiej mogą przejść, ale już w Polsce byłaby wtedy konieczna kwarantanna. No i teraz to jest znowu bez sensu. Znowu widzieliśmy a propos na granicy stoją polscy żołnierze, wojsko z, z, bronią, z bronią palną w hełmach. Czemu to ma służyć? Ty takie gambiony, to się ładnie tak nazywa, wyleciało mi z głowy, takie służące fortyfikacje ruchome, porobiono. Czy to jest jakaś Syria, czy to jest Liban? Czemu to w ogóle ma służyć? To jest jakaś kipina, to jest wywoływanie zagrożenia. Sam szacunkiem dla żołnierzy, ale ktoś im te rozkazy pewnie wydaje. No i ten ruch graniczny, no to przecież też no, jest ważny dla gospodarki, tak ludzie muszą za coś żyć, zupełnie to bezmyślne i pewnie tak w ogóle sobie myślimy, że im będzie cieplej pewnie, to będzie coraz więcej jakichś takich, niestety przewidujemy społecznych ruchawek na ulicach, tym bardziej, że mamy całą kwestię hecy z wyborami 10 maja. No, nie wiem, co gra nasz pan, nasz przywódca, nasz wódz, i w ogóle, aż naprawdę, jeżeli jak się o tym słucha, to po prostu się przykro człowiekowi robi. I ja muszę powiedzieć, że mam czasami taką myśl, jak sobie wywizualizuję, jakby to było, gdyby. Gdyby. Nie, nie, nie to, nie to. Ale jakby to było. Gdyby nie było tego problemu, gdybyśmy byli w miarę normalnym, takim jak byliśmy kiedyś, tym z ciepłą wodą w kraju, demokratycznym krajem, byśmy się zajmowali tylko epidemią, a nie ciągle tylko czy będą wybory, czy poczta polska może sobie od tak wziąć, um, czy żądać dane osobowe nasze. No, jakby to było, nie, jak było tak jak w Szwecji, no, to chyba jest niemożliwe w Polsce. Ah. Czyli mamy taką sytuację w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o sławną mapę Jonesa Hopkinsa, no to widzicie... Śledzę informacje, ale patrzę na Stany Zjednoczone, ponad 900 tysięcy przypadków zachorowań na dzisiejszą, na chwilę tą obecną, czyli prawie milion. No. I inne kraje, na drugim miejscu jest Hiszpania ponad 223 tysiące przypadków, zobaczcie, zapominamy o tym, o tych Włoszech, tak? a tam ciągle 192 tysiące przypadków i widzimy, że, że ludzie dalej umierają. Jeżeli spojrzymy na te krzywy, to one się pną w górę. W Stanach Zjednoczonych nawet ta krzywa zachorowań to tak mocno pikuje w górę, tak? A nam się wydaje, że już zapomnieliśmy, tak jakby to już tego nie było. No ludzie się przyzwyczajają, człowiek to tak, taka, taka, takie zwierzę, wszyscy zauważają, które się przyzwyczaja szybko do różnej sytuacji, ale, ale to przyzwyczajanie się może być niebezpieczne i wydaje mi się, że właśnie, że kreuje. i też ja, tak jak myślę o sobie, takie właśnie wyobrażenie, że to już gdzieś tam się kończy, że... No, jakoś to się da żyć, a przecież to jest straszna choroba i słyszymy nawet teraz o jakichś donoszą naukowcy, medycy o jakichś skutkach ubocznych, uszkodzeniu płuc, nawet udarach u 30-40-latków, no to nie jest fajne, no nie możemy o tym za, zapominać a jak mu, tak jak powiedziałem, pójdziemy do sklepu to ludzie w dalszym ciągu nie zachowują już teraz i zachowują już tych odległości, a nawet potrafią nas, nas tam wyśmiać, prawda? Dlaczego my kogoś poprosimy o to, żeby się od nas odsunął? Ha, 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 to mnie przecież nie dotyczy. Słyszymy też od ministra Szomowskiego, to jest w ogóle jakieś guru medyczne, naukowe i wszystko inne, tak jak powiedziałem, które gdzieś tam odnotowało swoje 5 minut i zostało kreowane jakoś super bohatera, ale ja mam, jak już Wam mówiłem, zupełnie odmienne zdanie o tej osobie. I on już mówi, że w jesieni będzie teraz pik, tak? czyli to szczyt zachorowań. No to co do jesieni się będzie działo? To nie będzie w ogóle żadnego biznesu? Wszystko będzie pozamykane? Przecież to jest jakiś obłęd, nie będzie później po co wychodzić. Tak? Gdzie naukowcy? Gdzie naukowcy? Teraz następna sprawa. Tyle z tych takich podstawowych danych, których oczywiście możecie sobie zawsze sprawdzać, ale pewnie nie za dużo, bo rzeczywiście jest to trochę męczące. Natomiast my tutaj, ponieważ prowadzimy podcast i blog o zawsze zainteresowani byliśmy gospodarką, no w końcu też z naszych tytułu, z tytułu naszych stopień czy tytułów ekonomicznych, no, zawsze mi się to myli, co się dzieje w gospodarce. no W gospodarce nie dzieje się dobrze. Znowu taka właśnie, myślę, psychologiczna kwestia, tak sobie o tym pomyślę, że no nie myślimy, siedzimy w domach, część nas gdzieś tam dostaje pieniądze z budżetówki, część może ma jakieś oszczędności, ale przecież tu miliony osób się budzi rano i nie wiem, czy jeszcze patrzy na to pieniądze, stany kont, ale patrzy, czy w ogóle ma coś na tych kontach. Tak? Tarcza niby jakaś jest, ale znowu dochodzą jakieś tam sprzeczne informacje. Dzisiaj przeczytam informację, że cała masa wniosków jest odrzucanych o chociażby zawieszanie zUS-u. <taki> tak sobie myślałem. Dlaczego mnie to niby nie zdziwiło wcale? No, bo przecież o to chodziło chyba, prawda? Żeby coś dać, ale nie dawać, tak? Żeby to było takie skomplikowane i żeby można było odrzucić. No, chcieliśmy, no, ale źle wypełniliście. <taki> Ciekawe, prawda? Co tam nam Pinokio, ten notoryczny kłamca wymyślił. Słyszymy, że ceny żywności rosną. Jabłko 74% w stosunku do marca przez ubiegłego roku. mięso plus 30%. O handlu to nawet nie wspomnę, bo handel rzeczywiście ledwo dyszy, pewnie supermarkety jakoś tam prosperują, nawet wzrosła chyba, wzrosła, wzrosły obroty sieci handlowych. No to jest normalne, prawda, elastyczność cenowa, elastyczność cenowa popytu. W takich ciężkich sytuacjach ludzie kupują więcej żywności, nawet jeżeli by ona zdrożała, to jest normalne, ale pozostała część handlu, no, ledwo dyszy, spadek cen, znowu gdzieś tam gus podrzucał dane, jeżeli chodzi o dzieżówkę, przepraszam, nie cen, tylko spadek przychodów, to jest chyba 50% w marcu, a to jest dopiero przecież początek, tak? Wszyscy się przyczaili, ja się też przyczaiłem, zastanawiam się, co będzie dalej, tak? Co będzie dalej? Czy ceny będą spadały? Widziałem znowu gdzieś ostatnio takie informacje na temat rynku nieruchomości, a właściwie nie tyle informacji, jest jakieś kolejne badanie o opinii publicznej. Tam sprzedający uważali, że ceny nie wzrosną, a kupujący, e, ceny nie spadną, przepraszam, a kupujący z kolei, że nie wzrosną. Tak, no w budowlance się będzie działo. E, te wszystkie, jak powiedziałem, modele biznesowe czy zarobkowe polegające na wynajmie mieszkań e, turystom, to przecież teraz padną zupełnie na twarz, bo turyści po prostu nie przyjadą. Ciekawie, co się będzie dalej działo również z firmami budowlanymi. A propos rządu, to słyszymy, że Narodowy Bank Polski skupuje teraz masowo na wielką skalę obligacji Skarbu Państwa. No To jest finansowanie niedozwolone bezpośrednie przez konstytucję zadłużenia budżetowego. Jakiś czas temu Rada Polityki Pieniężnej, która też została przecież opanowana przez partię, na to pozwoliła. Oczywiście są tutaj różne tłumaczenia, jak zwykle pojawia się wskazywanie palcem, że Niemcy też by chcieli, tak, bo z tego co słyszymy to rządowi niemieckiemu nie udało się uplasować jakiś tam puli swoich obligacji, w związku z tym zwraca się o to, żeby Europejski Bank Centralny skupował te obligacje, a my mamy bezpośrednią umowę prawda, z Narodowym Bankiem Polskim, który pożycza pieniądze rządowi, No to jest w dużym skrócie najprościej druko Pieniądza bez pokrycia, który jest teraz bardzo potrzebny, szczególnie przed wyborami. Nie za bardzo wiadomo, jako chyba jest do końca tego skala. To oczywiście może są tutaj też różne analizy w internecie. Zresztą różne są ciekawe tutaj pytania, prawda? Co z tym złotem, które przyjechało z Wielkiej Brytanii jakiś czas temu i właściwie jakie są plany na przyszłość, ale no. Jak ktoś ładnie zauważył, kwestie polityki monetarnej interesują w Polsce tam pewnie parę tysięcy osób i studentów makroekonomii, kiedy muszą tą makroekonomię zdawać, a tak w ogóle to nie. Natomiast no, czym to się zazwyczaj kończy? No, kończy się to zazwyczaj inflacją, hiperinflacją. I ktoś tu oczywiście może mówić, są takie argumenty, gdzie teraz tutaj hiperinflacja czy inflacja, jeżeli mamy, jeżeli mamy takie problemy z kwestią, z kwestią popytową, no ale tutaj różne inne czynniki mogą, widzimy chociażby po cenach żywności, tak? Jak nam rosną susza. Susza może być tutaj też kolejnym czynnikiem, a pewnie nawet na pewno. Zresztą susza, w ogóle to, co się dzieje na świecie, to sprawia wrażenie trochę takiego 100-year storm, tak? czyli albo perfect storm, jak, mówią, jak mówi się czasami w zarządzaniu ryzykiem, bo się w ogóle czasami mówi w ekonomii. Tyle się jeszcze nie zwala na ten świat, a tu jeszcze susza. I globalna, a Polska w szczególności. Jeżeli nie spadnie deszcz, to słyszymy, że to będzie największa susza od 100 lat w Polsce i zacznie się robić naprawdę bardzo, bardzo niefajnie może wodę trzeba gromadzić, tak? no, deszczówkę używać, może mieć też jakieś zapasy wody, to znowu taka nasza mała podpowiedź, niekoniecznie oczywiście w tym sensie, że wody w ogóle nie będzie, no ale mogą być ograniczenia, znowu kto żył w komunie, to pamięta, że wtedy wody wyłączano, no i trzeba było mieć tam wodę napuszczoną w wannie albo jakieś tam zbiorniczki zgromadzone żeby przynajmniej można było mieć te 3 litry wody na łeb na dzień, tak to się czy na głowę, tak, taka jest zasada 3 litry na dzień na głowę, na podstawę potrzeby, czyli rodzina czterosobowa na przykład powinna mieć 12 litrów gdzieś wody zgromadzone ale to przecież nie tylko na suszę, na różne inne problemy, be prepared, prawda stara, stara priperka, już się nie przygotowujemy wszyscy mamy papier toaletowy ale słuchajcie, jeszcze może się dużo różnych rzeczy dziwnych dziać na świecie, bo tak jak powiedziałem nam się wydaje, że epidemia się skończyła i że jakoś tam sobie to przeżyjemy a to dopiero się tak naprawdę zaczyna, tak to się dopiero naprawdę zaczyna. Co się będzie działo dalej z gospodarką? To jest kluczowy chyba do wszystkich różnych innych ocen um... To jest, klucz do, to jest klucz do ocen. Ostatnio przeczytałem taki artykuł, który, muszę powiedzieć, mnie naprawdę zmroził i pewnie też, no, być może część z Was czytała, ale gdzieś bym go nie zauważył. To bym pewnie też nie przeczytał, ale zauważyłem. Ale to jest wywód psychologiczno-socjologiczny. Co o co chodzi w tym artykule? Artykuł y, opisuje kwestię PMI. Co się dzieje z PMI? Purchasing Managers Index, czyli taki indeks nastrojów menadżerów zakupów w firmach. Badania takie prowadzone są w wielu krajach od chyba jakichś dobrych 22 lat. I ten Purchasing Managers Index PMI w Niemczech jakieś dramatyczne pokazał, pokazał w marcu rezultaty. Spodziewano się, że on, on jest mierzony od 0 do 100. No, 100 to jest super, super nastrój, a 0 to jest 0 nastroju. I w Niemczech, kiedy spodziewano się gdzieś mniej więcej 28,5% takiego dla, całej, dla całego biznesu, całej gospodarki, stopnia nastrojów tego PMI-a spodziewano się 28,5 punkta, jest 15,9 punkta. To jest najgorzej w historii w ogóle obserwacji. we Francji w drugim kraju, z którym mamy bardzo dużo kontaktów gospodarczych, bo jeżeli chodzi o Niemcy, to to jest 27% polskiego eksportu, mniej więcej circa about. W Francji jest jeszcze gorzej, to jest chyba 11,2%. Trochę lepiej jest w przemyśle. Najgorzej jest w usługach oczywiście, jak się domyślacie. Co jeszcze można powiedzieć? No 50 punktów to jest mniej więcej jakiś stan równowagi, a zobaczcie, to jest 15%, 11%. Jest dramat. Tak? I jakie są jeszcze tutaj obserwacje, że w przemyśle jest trochę więc, lepiej niż w usługach, ale widać, że już w marcu jest też to uderzenie w przemysł. Tak? No, jest to logiczne. Tak? No, jeżeli usługi nie kupują produktów przemysłu, no to przemysł przestaje produkować, gdzie sprzedawać meble, chociaż na przykład polskie meble, które sprzedawaliśmy na, na cały świat, inne produkty. A propos rolnictwa i suszy, kolejny czynnik, co będzie, kto będzie te zbiory wszystkie zbierał, Polskie, jak tu yy, z Ukraińcy wyjechali yy, i inni robotnicy się nie mogą przemieszczać na przykład, prawda? są na kwarantannie, etc., etc. Co to będzie? No To będzie naprawdę taki 100 jest storm i ta inflacja naprawdę może, może tutaj nam jeszcze dużo dokazać, mimo problemów, mimo problemów z popytem. Także gospodarka będzie kluczem. To oczywiście nie są fajne nowiny, również w skali globalnej. tak? Zdaje się bezrobocie w Stanach Zjednoczonych jest już chyba ponad 20 milionów. W Chinach Chiny się odgrażają, że oni oczywiście zaczęli produkcję, ale widziałem ostatnio jakiś taki filmik z Wuhan, to tam w dalszym ciągu wszyscy chodzą w maseczkach i, i są puste ulice, więc pewnie, pewnie będzie to miało wpływ. Ostatnio WHO chyba powiedziało, że kraj, że światu może mogą grozić, może nie w całym wymiarze, ale w wielu regionach klęski, klęski głodu, bo mamy przecież jeszcze różnego rodzaju konflikty, Syria, Jemen tak itd., itd. Także no obserwujmy to bacznie. Wydaje mi się, że teraz należy spoglądać mocno tak strategicznie do przodu, i zastanawiać się nad właśnie taką strategią i na poziomie poszczególnych firm, ale także na poziomie naszych rodzin, prawda? No chociaż, chociażby, jak słyszeliście, tutaj w dalszym ciągu część osób uważa, że trzeba kupować nieruchomości. No jedna rzecz mnie zaintrygowała. Przeczytałem, że sprzedaż samochodów w marcu chyba spadła, tak? czy w lutym, w marcu, że od początku epidemii o, o mniej więcej 30%, ale pomyślałem z drugiej strony, no 70% ludzi nakupuje, 70% wykonano sprzedaży, tak? no, to kupuje samochody. Pewnie część musi, pewnie część musi, ale część pewnie nie musi, tak? myśli, że jest okazja, a pewnie w sytuacjach takich kryzysowych jakaś tak, no, solidacja finansów i zastanowienie się, co się będzie działo, jest sensowna, bo oczywiście można liczyć na to, że to jest dołek i zaraz z niego wyjdziemy i teraz można tanio coś kupić, ale to może być zupełnie różnie. No właśnie. Co będzie dalej? Co będzie dalej? To jest czas na futuryzm. Mamy tu różnych futurystów. Ostatnio mnie, rozbawiło mnie przeczytanie tekstu pewnej znanej futurystki imienia i nazwiska nie wymienię która gdzieś tam przeprowadziła jakieś badania i co ludzie, badania były bardzo dogłębne mniej więcej co ludzie by chcieli robić, jak wideos z pandemii gdzieś tam mi się rzuciło w oczy, że chcieliby być na grilla, prawda? no to są szekujące, muszę powiedzieć, doniesienia. To tak też o tytułem żartu a propos futurystów. Inni futuryści są bardziej sprytni. Czytałem gdzieś ostatnio artykuł waja gazeta wyborcza felietonisty, bardzo znanego, nie wymienię imienia, imienia i nazwiska, ale gdzieś to chyba lajkowałem na social media, jakby ktoś chciał. Z new, The New Statesman, taka gazeta, zdaje się, mocno lewicowa. No i ten pan pisał tam właśnie, próbował na zasadzie jakiegoś takiego potoku myśli, opisywać co się będzie działo na świecie, że tutaj stare systemy polityczne padną, a nowe to będą albo ich nie będzie. No mi się wydaje, że jest bardzo trudno przewidywać dzisiaj, pewnie na bazie... No, Nauka, no znowu nauka. No teraz się powinno przewidywać, ale stosując jakieś metody naukowe. No wybaczcie, ja tutaj nie będę prowadził instytutu futurystycznego, nawet się ani nie mam do tego środków, ani sił, ani ekspertów, wielu by trzeba było, chociaż pewnie by się przydało, żeby to robiono, żeby była jasność. Ale myślę, że ale myślę, że to jest jednak obecnie bardzo trudne, bo te scenariusze mogą być bardzo różne, chociażby susza, prawda? No jak spadnie deszcz, no to może to polepszyć naszą sytuację, no ale jak spadnie bardzo duży deszcz na suszę, to będziemy mieli wtedy co? Uwaga, tak, powódź, tak? No właśnie, także to różnie się może dziać, zależy co będzie w innych rynach świata, teraz chodzą plotki, że ukochany przywódca, nie nasz ukochany przywódca, tylko ten jego wzór z Korei Północnej, że podobno gdzieś nawet dzisiaj przeczytam informację, że on może już nie żyje, tak? no to destabilizacja to jest kraj, który ma broń atomową, co się tam będzie działo, co się będzie działo dalej w Chinach? To jest bardzo dużo różnych scenariuszy, mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, mamy wybory w Polsce więc w różnym kierunku to może pójść, również podobnie jak epidemia, tak? No bo słyszymy z jednej strony jakieś takie hura optymizmy, że już się bada szczepionkę i nie twierdzą, że jednak nie. Miał być lek, teraz twierdzi się, że ten lek na malarię, na ebole, to on jednak powoduje efekty uboczne, no więc myślę, że chyba najbezpieczniej jest przyjąć założenie, że to potrwa minimum rok, a może być i dłużej, no bo... Na przykład to będzie, jak wirus zmutuje. Różne to mogą być scenariusze, naprawdę. Różne mogą być scenariusze, również dotyczące gospodarki i myślę, że przewidywać jest bardzo trudno, ale jeszcze raz uważam, że przewidywać się powinno, tylko no to już powinno być takie przewidywanie właśnie, no powinien nastąpić czas nauki. Wiele osób właśnie wieszczy, co mnie trochę też bawi, że teraz będzie czas nauki, że naukowcy zaczną się liczyć, bo minister Szumowski się liczy, prawda? Nie wiem, co to za naukowiec. W końcu to jest lekarz z całym szacunkiem, na jakiej podstawie on przedstawia te różne swoje analizy. Ja o tym nie słyszałem. Są oczywiście instytuty, tak jak powiedziałem, Instytut Kocha, chyba tak się ładnie to nazywa w Niemczech, czy, czy ten Sanepit Szwedzki, nazwy nie pomnę. Które robią różne analizy, ale u nas tych analiz nie, nie, nie robimy. W Stanach Zjednoczonych no, też nie za bardzo słyszymy, tak? Wszyscy ubolewają rzeczywiście, że światowe mocarstwo daje swoje pole, mając taki. Świetnej instytucji, ale znowu wracamy do przywództwa. No jak na przywódców lud wybierze idiotów, jeszcze jest tego najwyraźniej zadowolony. Tak? To ja zacząłem tak myśleć, że ludzie są po prostu zadowoleni, że wybrali takich idiotów, bo oni dają proste im, proste im odpowiedzi. Widziałem taki mem dzisiaj. Opiszę Wam go mniej więcej. Mem jest na bazie jakby postaci z Marvela i w jednym miejscu jest jakiś tam lecący człowiek i 5G, później płaska ziemia i tak dalej, i tak dalej. Jakiś te takie właśnie spisek Niemców, i tak gdy koronawirusa wywołały banki, też coś takiego słyszałem, bo niby najbardziej na tym za, zarobiły, co jest w ogóle jakąś bzdurą, bo jeżeli spojrzymy na, na dane, kto, kto zyskał ewentualnie na, na epidemii, to raczej nie instytucje pożyczkowe, bo one mają, no nie mogą, nie mogą pożyczać na przykład. tak No i wracając do tego mema, to właśnie były jakby te superbohaterowie i naj, naj, na, największym bohaterem był superbohaterem był kapitan idiota. No właśnie tak i to tak. Chyba tak jest, że ludzie teraz... Chyba to, co się dzieje, nie jest przypadkiem, tak? Ale w dalszym ciągu, jeżeli ja bym miał to podsumować, to jest kwestia edukacji. Edukacja jest kluczem. Teraz mamy mieć, jak powiedziałem, edukację online i hmm, tak sobie jeszcze muszę Wam powiedzieć o tej edukacji online. Mam taką myśl, że to miałoby sens, jeżeli edukacja online, która ma wykorzystywać nowoczesne środki przekazu, byłaby również nowoczesna. A to jest taka próba skopiowania tej takiej bismarkowskiej, prymitywnej XIX wiecznej edukacji uczenia się wszystko na pamięć do online, tak? czyli do sieci. I to jest zupełnie takie pożenienie konia z kotem albo świni z wężem, czy nie wiem jak to nazwać. To po prostu, to po prostu nie Działa i tak słyszę, słucha, słucham nauczycieli. To mówią, że im gdzieś jakieś w ogóle dzieci jeszcze wypadają zupełnie z pola widzenia, bo nie mają mikrofonów, nie mają komputerów. A propos na co poszedł ten cały program 500. I wbrew temu zachwytowi, to jest to, jest to bardzo słabe. Można by, tak jak powiedziałem, ale trzeba by wtedy pomyśleć, jak naprawdę tą edukację należałoby prowadzić. Edukacja jest kluczem i to jest zawsze wniosek, który ja chętnie, chętnie sobie tutaj gdzieś przytaczam i, i Wam proponuję. Aczkolwiek zawsze wtedy myślę o siłaczce. To chyba zawsze tak było. Mieliśmy oświecenie, mieliśmy koniec XX wieku i XXI wiek i taką wielką wiarę w naukę. Teraz znowu ma nadchodzą takie trochę wieki, można powiedzieć, średnio... Średnio szare tak? i nie sądzę akurat, żeby pandemia mimo wszystko to zmieniła, ponieważ ludzie chyba nie chcą, nie chcą nauki, bo to jest, to wymaga myślenia, a myślenie dla wielu ludzi jest rzeczą trudną. Jak to powiedział chyba Bertrand Russell, wielu ludzi yy, woli umrzeć niż pomyśleć i wielu tak czyni. To na dzisiaj tyle, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, walczcie dzielnie z epidemią, dbajcie o wodę i środowisko, be prepared, bye, 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 bye.